0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Pim, eu sou anestesiologista, trabalho na SMA, serviços médicos de anestesia, trabalho prioritariamente no Hospital Sírio-Libanês, mas aí circulo a cidade de São Paulo e alguns outros hospitais também, e uh, também sou coordenador do núcleo de coagulação aqui da SAESP e também sou uh, um dos membros do comitê transfusional do Hospital Samaritano e uh, Genópolis, e hoje a gente vai conversar um pouquinho do podcast de hoje. Doutor Felipe tem existe algum exame que pode ajudá-lo, no caso, a guiar essa reposição? Precisa de um tromboelastrograma? Bom, a gente tem, sim, alguns exames. Até na pergunta anterior acabei mencionando já. tá? É, o mais interessante para todos nós, e infelizmente pouco disponível, é o tromboelastrograma. São os métodos viscoelásticos. Tá joia? É, são métodos rápidos que trazem para mim... Uh, informações que me guiam a terapêutica do paciente. Tá? O que, que o exame traz para mim? Inclusive o exame estándar. O que, que ele vai trazer para mim? Que eu preciso repor fibrinogênio, que eu preciso repor fator de coagulação ou até plaqueta. Tá joia? Mas eles, isso não é uma condição sine qua non. Ah, sem exames eu não consigo usar hemoderivados. Não, isso não é verdade. Tá joia? Então, se você tem um tromboelastrograma, você solicita o exame e guia a sua conduta, porque é um exame rápido, a gente consegue ele, de uma forma, a, a, confecção do exame em tempo real, permite a gente avaliar de, é, passo a passo do processo de geração de trombina e da formação do trombo, interpretar, entender o que eu preciso e tirar até algumas doses que a gente comentou anteriormente de, por exemplo, concentrados de fibrinogênio. Tá bom? Então, ele é um exame que vai nos ajudar e quando disponível a gente deve utilizar. Mas, é um exame que não é de largo acesso para todos, né? até diria que pouco acesso, para falar a verdade, e o que a gente tem mais disponível são os exames estándar da coagulação. Eu estou falando de um hemograma, para a gente poder ver contagem de plaqueta, estou falando de uma contagem de fibrinogênio pelo método de Klaus, que a gente já comentou, e para a gente também, que eu já citei, um valor de NR. E aí eu trago esses dois exemplos, do que eu falei novamente na pergunta anterior, falando dos valores de fibrinogênio para repor, baseados pelo método de Klaus, e os valores do INR na tentativa de tratar a coagulopatia do paciente que vem, na verdade, anticoagulado para o cirúrgico, com cirurgias de urgência e emergência, onde a indicação de cirurgia não dá para esperar. Tá bom? O que a gente tem que ter em mente é que estes exames, os exames estándar da coagulação, eles vão demorar 40 minutos, só uma hora e a gente não pode ficar estático esperando o exame uma hora chegar para a gente. Até porque, às vezes, você já sabe que esse paciente toma antifragulante, algum familiar já te falou, ou é um sangramento intenso, e você já está vendo que esse paciente precisa de, uma, de alguma ação para você tratar sangramento, alguma ação hemostática, e aí você olha para o seu protocolo. Como a gente falou, a criação de protocolos baseado em exames estándar, baseado em métodos viscoelásticos, orienta o tratamento de uma forma geral para os hemoderivados melhor ainda. Tá? Então, se você olha lá para o seu protocolo, oh, oh, vou, preciso começar a dar fibrinogênio para o meu paciente em sangramento ativo, até respeitando a pirâmide de Claus. Como eu sei que demora 40 minutos, uma hora, eu colho uma amostra de sangue, mando para o laboratório e já faço as primeiras reposições que o meu protocolo me orienta, faço as primeiras reposições que a pirâmide de Claus me orienta. Então, vou ver se o paciente está quente, repõe cálcio, pH, temperatura. Vou, ah, primeiro passo para a gente transfundir o doente, para dar algum hemostático, entro com um concentrado de fibrinogênio. Ou então, não, esse paciente já veio, o familiar já falou que ele toma anticoagulante. Ah, o INR inicial dele está saindo. Ah, mas, pô, o INR inicial dele não... Vamos tratar como se fosse um INR menor, vamos dar 25 unidades por quilo para ele. Chegando o valor, você intera alguma coisa. E aí você trata um pouco mais o doente, tá? Então, existem os exames estándares da coagulação, que vão nos ajudar. A gente só tem que entender o tempo deles. E o outro, que é o método viscoelástico que é o tomo -astrograma. Mas a utilização do, dos hemoderivados não está necessariamente atrelada ao resultado do exame. A gente tem que entender que o hemoderivado ele é uma alternativa mais segura à utilização de hemocomponentes. É isso que a gente tem que entender. Então, eu preciso da preciso da desculpa, fibrinogênio para o meu doente. Em vez de crio, eu concentrado de fibrinogênio. Não, o meu paciente precisa de mais fatores de coagulação. Em vez de dar plasma fresca congelado, eu dou complexo protrombínico para ele. Os exames vão ajudar, mas eles não são ah, condição sine qua non para sua utilização. Quando eu tiro o hemocomponente da jogada, eu tiro muitos dos riscos transfusionais associados à transfusão. Tá? Mas, por exemplo, trombose eu não tiro porque trombose ele é um, um risco que vem inerente a um hemostático que é administrado pelo meu paciente. Então, eu consigo evitar riscos imunológicos, eu consigo evitar riscos é, infecciosos, já que eu estou falando da administração de um produto industrializado que passou por um processo é, na indústria de, de neutralização e que vem disponível para a gente de uma forma muito mais segura. Então, eu consigo despencar e eliminar praticamente todos Uh, uh, os efeitos os riscos transfusionais mas eu não vou zerar os riscos transfusionais e principalmente as custas de trombose tá? então uh, quando a gente dá qualquer hemostate para o doente, seja um hemocomponente ou um hemoderivado, a gente precisa entender que a gente precisa parar o sangramento ponto né? a gente não precisa dar tanta coisa a mais para o doente porque o manejo de sangramento não é só fazer parar de sangrar mas é não trobozar no pós-operatório ou no evento que está levando ao sangramento a gente busca a hemostasia, a gente não busca só a coagulação, tá? Então, eu evito, sim, a grande parte dos riscos transfusionais, mas, por exemplo, a, o risco de trombose, eu preciso seguir as doses mais ou menos, né? Lógico, como eu falei anteriormente, tá sangrando pra caramba, a gente colhe o exame e começa, a, começa a, a correr atrás do sangramento do paciente, entro com concentrado de fibrinogênese, 50mg por quilo, 100mg por quilo, mas tendo em mente que eu preciso de algum resultado do exame, o exame já foi, daqui a pouco ele volta, parou de sangrar o doente, quando a gente vai estar tá estável. E, acima de tudo, olhar para o campo cirúrgico, conversar com o cirurgião, oh, e aí, como é que está o sangramento? Melhorou? Parou? Até para você entender se você está no caminho correto. Tá? Então, assim, eu diminuo muito os riscos transfusionais, eu acabo praticamente eliminando os riscos transfusionais, mas atenção à trombose, que pode acontecer também com os hemocomponentes. Mas a trombose é quando a gente tem em mente só parar o sangramento e não fazer um controle hemostático adequado. Dr. Felipe Pinho, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Com certeza. Eu espero que todos tenham curtido, tenham gostado. Sugestões são sempre bem-vindas, pessoal. Então, uh, ouviram o podcast, manda sugestão para a gente e a gente acaba moldando... Uh, um pouco do que vocês querem também afinal de contas a gente acaba trabalhando para isso tá o foco é, é, a gente levar a informação para vocês e a segunda coisa que eu acho que eu falar para vocês é que a gente não não tem que ter medo de sangramento já foi já foi mais chato até sangramento por incrível que pareça tá mas hoje a gente pegando todo esse conceito novo e tirando a parte da, da, teo, da muito da, da teoria quando a gente põe para prática não é tão difícil assim a gente eu espero poder mostrar isso para vocês aí futuramente. A gente, dentro da SAESP, consegue trazer essas informações para você, que não é um bicho de sete cabeças. Estamos nas principais plataformas de áudio. Aproveite e siga também a SAESP em todas as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram TikTok. Até o próximo... Podcast Saesp.